0: Den ersten ganz großen Auftritt hatte Ela im Alter von 21 Jahren. 2014 sang sie mit ihrer damaligen Band Elaisa für Deutschland beim Eurovision Song Contest vor mehr als 200 Millionen TV-Zuschauern. Und auch wenn der Song Is It Right damals nur auf dem 18. Platz landete, unter heutigen Gesichtspunkten gar nicht mal eine so schlechte Platzierung, so war es für Ela auf jeden Fall der Start für eine Karriere, die sich erst langsam und zuletzt mit immer mehr Wucht entwickelt hat. Inzwischen ist die Sängerin mit ukrainisch-polnischen Wurzeln auch eine erfolgreiche Songwriterin für Stars wie Helene Fischer, Michael Patrick Kelly, Beatrice Egli oder Howard Carpendale. Aber auch als solo ist sie weiterhin musikalisch unterwegs. Jetzt erscheint mit Es ist immer jemand wach ihr zweites Soloalbum, und im Oktober geht sie mit den neuen Songs im Gepäck auf Deutschland-Tour. Ela hat mir im Gespräch verraten, wieso sie noch nie in irgendeine Schublade gepasst hat, wie sehr sie ein Aufwachsen mit drei verschiedenen kulturellen Hintergründen geprägt hat und warum sie als Privatfrau am liebsten Punkrock hört. Wir sprechen über ihre Freundschaft mit Sarah Connor, die ihre Karriere von Anfang an stark unterstützt hat, Achtsamkeit, Body Positivity und die Nichtplanbarkeit des Lebens. Wenn du wissen möchtest, warum 2019 für Ela das bislang schwerste Jahr ihres Lebens war, wieso sie schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes ihre Stimme verlor, und was sie in ihrer Kindheit ganz besonders stark herausgefordert hat, dann ist diese neue Folge für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende
1: Unterhaltung mit Ela. Du hörst Road to Glory.
0: Hallo liebe Ela, herzlich willkommen bei Road to Glory. Hallo,
2: freue mich auch voll.
0: Wenn du mal morgens mit einem falschen Bein aufstehst und das Gefühl hast, oh, ich könnte eine grumpy Lady werden, wenn ich nicht gegensteuere, hast du irgendein Geheimrezept, wie man aus einer schlechten Laune am Morgen einen guten Tag werden lassen kann?
2: Puh. also ich versuche grundsätzlich einfach immer gut gelaunt aufzustehen, weil ich einfach, ich liebe das Leben und ich finde, wir sollten alle irgendwie dafür dankbar sein, so Dankbarkeit ist für mich so Regel Nummer eins, aber wir haben alle auch mal einen schlechten Tag und da ist es glaube ich ganz cool, sich auch so Rituale in Anführungszeichen anzuschaffen, so für mich ist es ein schönes Gefühl, so morgens aufzustehen und sich einen geilen Kaffee zu machen. So, das ist so mein Highlight. Ähm, das finde ich total cool. Und was ich auch angefangen habe, ist, über Corona hatten wir, glaube ich, alle sehr viel Zeit. <lacht> und ich habe die Zeit genutzt, erstens, um an meinem zweiten Album zu arbeiten und zweitens halt auch mit Yoga loszulegen. Also ich komme zwar immer noch nicht an meine Füße dran, aber das ist auch egal. So. Und
0: ja, wobei ich höre, Yoga soll mega sein, aber es bedarf ein wenig Zeit und je länger man dran bleibt, desto cooler werden dann auch die Benefits und man merkt, das ist wirklich was ganz Tolles. Ne? Und das ist auch nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Also es ist so dieses ganz rundum sorglos Programm ne? für Körper und Geist.
2: Ja, Körper, Geist und vor allem auch ähm, Stimme, weil Stimme ist gleich Stimmung und Atmen ist so wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass wir das alle manchmal so ein bisschen vernachlässigen, so wirklich so richtig zu atmen, weil wir immer alle so heftig unter Strom stehen. Und das finde ich dann voll, voll gut, auch wirklich mal auf den Atem zu hören. Und das hilft mir auch wirklich sehr, sehr auch auf der Bühne.
0: Also ich höre immer wieder, Yoga ist mega cool. Leider war ich bisher zu faul. Ich mache immer nur mein Ausdauertraining und so ein bisschen Workout, aber ich muss mich wirklich mal zwingen, weil ich höre nur nur Gutes über, über Yoga und so. Ausdauer
2: ist auch super. Ausdauer hat auch ich Bock. Also ich verstehe das beide. Ich verstehe beide Seiten.
0: Wie viele Stunden so. Schlaf brauchst du, um fit zu sein? Gibt es da so einen Mindestsoll?
2: Ich glaube, mein Körper ist einfach so dran gewöhnt, aus dem Koffer zu leben, dass man wirklich einfach sobald man merkt, oh Gott, ich habe hier ein paar Stunden oder da ein paar Stunden. <lacht> da schlafe ich jetzt einfach. Also es ist
0: echt so. Krass. Also du kannst dir dann deine kleinen Energiepausen einfach zwischendurch nehmen, das kannst du. Also da bist du auch in der Lage, überall kurz wegzuratzen. Ja,
2: ist wirklich okay. so. Man hat sich drauf irgendwie konditioniert, ne weil ich bin wirklich so viel unterwegs, so hier im Studio, da irgendwie auf Tour und, ne? und ständig ist immer was los, was ich auch natürlich total liebe. Und für mich ist so, so das Größte, dann auch mal äh, zu Hause zu sein oder halt mit meinen Eltern im Saarland, wo man so ein bisschen Ruhe hat. Aber man ist wirklich einfach mittlerweile so, oh geil, bin jetzt fünf Stunden mit im Zug unterwegs. Ja, komm, ein bisschen pennen.
0: Super. Tut, bewundernswert und schön, beneidenswert. Ich kriege das nämlich irgendwie nie hin. Also es, es fällt mir schwer, einfach mich so einzukuscheln und dann auch Schlaf zu bekommen. Also ich bin dann immer so im Halbschlaf und schreck bei jedem Geräusch wieder hoch, ah. aber ich beneide jeden, der das hinbekommt. Okay, insofern. das verstehe
2: ich aber auch. Deswegen. Aber mittlerweile, ich, ich habe extra so so richtig cooles Nackenkissen. Nee, man ist dann schon so heftig ausgecheckt und dann auch so uh, noise Cancelling ears und so, also In-Ears. Gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: Also da hast du so ein paar, paar Tools, sehr schön. Und brauchst du morgens ein ausgiebiges Frühstück oder zählst du zu der Fraktion so Breakfast Canceling? Und ich brauche eigentlich gar nichts ähm, vormittags oder ist das dir wichtig, dass du morgens eine vernünftige kleine Mahlzeit zu dir nimmst.
2: Hängt auch gerade davon ab, wie die Zeit ist. Manchmal ist es echt so, man steht auf, Tasche, los geht's. Und manchmal steht man ja auch um 4 Uhr auf, wenn man irgendwie einen Zug, Flug oder sonstiges kriegen muss. Deswegen ist es ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich genieße es tatsächlich so, wenn die Zeit dann mal ist, so an einem Sonntag mit den Liebsten zusammen frühstücken. Das ist schon ziemlich cool.
0: Und was gab's ganz konkret heute Morgen bei dir zum Frühstück, Ila?
2: Oh Gott, wirklich ernsthaft, ein Kaffee und hier so eine Mate.
0: Das ist aber dann ja wirklich sehr, das ist ja so yoga Fastenmäßig fast, ne?
2: Ja, ich bin dann eher so, okay, dann lieber dann ordentlich Mittagessen.
0: Sehr gut. Drei Jahre nach Liebe und Krieg deinem Debütalbum erscheint in diesen Tagen dein zweites Album und das hat den Namen Es ist immer jemand wach und im Titelsong singst du die Zeilen Schwere Zeiten ziehen vorbei, Herzen werden wieder leicht, du bist nicht allein, es ist immer jemand wach auf dieser Welt, es gibt immer irgendeinen, der zu dir hält. Obwohl du, liebe Ela, in deinem sehr jungen Leben du bist noch eine sehr junge Frau, es nicht immer leicht hattest, du hast deinen Papa sehr früh verloren, du musstest als kleines Mädchen dein Heimatland verlassen, bist dann im Alter von sieben Jahren nach Deutschland gekommen, wo dir auch der Einstieg in dein neues Leben nicht gerade leicht gemacht wurde, da komme ich auch später noch drauf zu, aber es blitzt in diesem Song für mich ein unglaublicher Grundoptimismus durch, so eine Bejahung des Lebens und irgendwie alles auch so anzunehmen, wie es kommt, aber immer zu versuchen, auch das Beste daraus zu machen und auch das Positive weiter im Blick zu behalten. War dieser Optimismus, der für mich da so durchscheint, immer schon irgendwie da oder ist das eine Sache, die du dir auch erarbeiten musstest?
2: Ja, also ich glaube, die Basis ist auf jeden Fall so äh, meine Mama, die mir das auch einfach äh, beigebracht hat, egal wie schwer die Situation ist, das Beste rauszuziehen, weil irgendeinen Grund hat, dass man bestimmten Menschen begegnet oder dass man eben so vom Leben irgendwie auf Probe gestellt wird. Und man lernt da sehr, sehr viel daraus. Und ich merke, dass ich so aus jeder Krise irgendwie wachse. Und durch diese Erziehung, die ich halt sehr früh erleben durfte, Gott sei Dank von meiner Mom, habe ich halt einfach auch verstanden, dass man einfach dankbar sein muss für das, was man hat. Und es geht natürlich immer schlimmer. Es geht auch natürlich immer besser. Man kann immer klagen, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt mal wirklich so zurückblickt, uns geht es doch eigentlich allen echt gut.
0: Das ist so. Also natürlich muss man immer ähm, das im Verhältnis sehen und du sagst es auch, hast es zu Beginn schon gesagt, so dieses Wort Dankbarkeit ist so wahnsinnig wichtig und dass man auch immer versucht, sich ein bisschen runterzubekommen mit diesem Gefühl, wofür kann ich eigentlich jeden Tag dankbar sein? Und dann sieht man ja, ne, dass es einem wirklich ganz gut geht. Trotzdem möchte ich da gerne nochmal nachhaken. Also deine Mama hat dich da einfach sehr gut aufgefangen, also positiv konditioniert und hat, hat dich ähm, dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufgefangen, weil das glaube ich, es ist ja für ein junges Mädchen wahnsinnig schwer, wenn man in der Schule gemobbt wird, wenn irgendwie viele Dinge überhaupt nicht laufen. Du hast den Tod deines Papas verarbeiten müssen. Das sind ja wahnsinnig viele Dinge, die einen ja auch den Boden unter den Füßen wegziehen können. Aber deine Mutti war da dein Anker und hat dich total aufgefangen. Ja,
2: also generell sind wir super, super close und das ist wirklich wirklich toll, also wirklich eine der der stärksten Frauen auf dieser ganzen Welt. Nee, aber das war wirklich schon schon abgefahren, als wir nach Deutschland gekommen sind. Wir hatten wirklich nur zwei Taschen dabei und haben komplett von neu angefangen, so mein Papa ist da gerade frisch verstorben und das war ganz schön viel und Grundschule war halt auch einfach schwierig, weil ich so mit eine der wenigen Ausländerinnen war und ich bin ja in einem sehr musikalischen Haushalt groß geworden so Meine Mama war Opernsängerin, mein leiblicher Papa Gitarrist. Und bei uns war halt immer Full House mit vielen bunten Menschen. Deswegen war das für mich so das Normalste der Welt. Und dann kommst du nach Deutschland...
0: Und alles ist total spießig, ne? Du warst in so einer Kleinstadt. <lacht> Wir wollen jetzt keine Kleinstädte Dissen, aber es Nein, ist halt schon was anderes. Es wäre halt, es es wär halt in Berlin, wäre es, glaube ich, etwas easier gewesen. Es ist natürlich dann ja. ein doppelter Kulturschock, insofern. Ja, wenn man aber, dann
2: halt irgendwie ins Saarland kommt. Ja, ich sag's. Ich, sag, also, ich liebe das Saarland. Ich, ja, sag, ich bin da aufgewachsen. Ähm, aber der Anfang war schwer. Und
0: deine Mama und dein Stiefvater leben ja auch bis, war weiterhin da. Also die ja, hat es jetzt auch nicht weggezogen. Insofern ja, kommst du immer ist, wieder nach Hause. ne? Insofern.
2: Das ist wirklich krass. Und das ist halt irgendwie so schön, wo, weil meine Mama mich da auch. Echt angefangen hat. So, also ich bin in die, in die Grundschule gekommen, ich kannte kein Wort Deutsch, war halt immer so bunt, wie ich es halt von zu Hause erkannte. kannte, so mit meinen Plüschjacken, so, ne, immer am Singen und.
0: Ja, Individualist, ne, also ich finde das ja toll. Man sollte viel mehr Individualismus feiern in dieser Welt, aber ja. da tun sich ja total viele leider immer noch auch mit schwer.
2: Ne? Und das war dann halt wirklich einfach schwierig, weil irgendwie Schulranzen von mir in Müller mal gelandet sind. Ich war halt die Ausländerin und sie hat mir einfach immer gesagt, so, ey, hab Geduld. Und ich war dann super ehrgeizig. Ich habe irgendwie innerhalb von einem halben Jahr Deutsch gelernt, damit mich irgendwer versteht. Und habe dann ähm, angefangen, auch Klavier zu spielen und all das, was so passiert ist, eben zu verarbeiten. Deswegen ist so Basis, Familie und aber auch Musik so für mich mit das Wichtigste, weil es mir einfach Sicherheit gibt, aber auch die Möglichkeit zu reflektieren und Sachen zu hinterfragen.
0: Nun bist du heute eine bekannte und ähm, sehr erfolgreiche Songwriterin. Du bist Solo-Artist. Wie gesagt, dein zweites Album kommt raus. Angefangen hat ja alles 2014 mit der ja, ich weiß nicht, Girl Group, finde ich, kann man das nicht nennen, mit der Band Eliza, ne? die beim Eurovision Song Contest 2014 mitgemacht hat. Aber das finde ich jetzt gar nicht mehr so spannend. Ich finde es viel interessanter mit dir über den Beginn deiner Solokarriere zu sprechen, weil da hast du einen ganz schön viel krassen Gegenwind bekommen. Also zu Beginn warst du vielen in der Branche vom Sound irgendwie zu edgy, zu eigensinnig. Du hättest doch lieber Schlagersachen machen sollen. Du müsstest sowieso ein paar Kilo abnehmen, um die richtige Kleidergröße zu bekommen. Dir wurde immer wieder erzählt, Ela, ja, ganz nice, aber irgendwie passt das doch nicht so und, und du machst die Dinge falsch. Wie hast du es denn geschafft, trotzdem unbeirrt dran zu bleiben? Weil ich glaube, das ist das, was alle Menschen sich immer wünschen, aber viele schaffen es nicht. Die geben irgendwann auf, weil sie sich sagen, das ist mir jetzt echt tumult. Much. Auch du hast einen Moment darüber nachgedacht, vielleicht dann doch irgendwie Mathe zu studieren, glaube ja. ich. Ne? Du bist aber dran geblieben. Wie hast du das geschafft, trotz dieses mega Gegenwinds unbeirrt an dich und an deine Kraft und an dein Talent zu glauben?
2: Also ich glaube so, das Wichtigste war einfach damals auch zu sagen, Elisa, wir haben so geile Sachen erlebt, das war wirklich der absolute Wahnsinn und haben aber auch wirklich von diesem ganzen Medienhype und ne, unser Leben wurde ja wirklich von einem Tag auf den anderen komplett verändert und wir haben einfach eine Pause davon gebraucht und deshalb fing ich dann auch immer mehr an zu schreiben, auch auf Deutsch, weil ESC ist ja auch Komponistinnenwettbewerb und da wurde ich auch endlich mal auch als Autorin wahrgenommen.
0: Das war im Grunde ja ein Startschuss für dich, ne? also ich meine nicht nur, dass du auf dem Radar warst als Sängerin, sondern es ja. war den Leuten dann klar, ey, die ist ja auch Songwriterin ne? und die muss man sich merken.
2: Ja, und das war voll cool, ne? weil dann spielst du auf irgendwelchen Festivals und die Artists kommen auch zu dir und sagen so, oh mein Gott, ich kenne Is It Right und oh, wie geil, wollen wir uns auch mal im Studio zusammensetzen. Und dann baut man sich halt über die Jahre immer mehr so ein größeres Netzwerk auf und fing dann immer mehr an, auf Deutsch zu schreiben. Und habe dann irgendwann festgestellt, so, okay, das war für mich ein Prozess, weil früher wäre Deutsch Sing gar nicht möglich. Wie gesagt, Opernhaushalt, so, ich bin eher mit den Gedanken aufgewachsen. Zuerst die Technik, dann der Sinn dahinter. Und durch das Schreiben, das war wirklich eher so ein Prozess, äh, um mich selbst zu finden. So, was will ich eigentlich und wohin möchte ich? Und ähm, dann habe ich mich gesammelt, habe mein Team eingepackt und dann sind wir in die Ocean Sound Recordings nach Norwegen und haben mein Debütalbum aufgenommen und
0: das war dann ja auch, auch erstmal unabhängig von einem Label. Du hast es sozusagen genau. dann äh, dir dein Team zusammengesucht, und hast gesagt, so wenn mich keiner von den großen etablierten Labels möchte, dann haben die selbst Schuld, dann mache ich jetzt nämlich meinen Schicksal selbst in die Hand. Oder? Das
2: war sogar noch davor. Okay. Das war tatsächlich noch davor. Also ich war erstmal so, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich will nicht dass 10.000 Menschen damit reinreden, sondern ich habe was zu sagen, zumindest habe ich das Gefühl und auch ein paar Sachen zu verarbeiten und dann haben wir alles aufgenommen und danach ging diese ganze Labelgeschichte los, wo alle irgendwas hatten. Und alle waren so, du musst mehr klingen, wie? Du musst mehr aussehen, wie? Und irgendwann hat ich so die Schnauze voll. Also klar, wenn du halt so viel Gegenwind kriegst, da habe ich mich auch eine Zeit lang irgendwie so hinterfragt und dachte so, okay, muss ich jetzt wirklich Mathe studieren oder was?
0: Ja, aber das ist natürlich… Und dann habe ja.
2: ich mich gesammelt. Ja.
0: Und in stillen Momenten aber, mal ganz ehrlich, ich kenne das ja auch von, also jeder, glaube ich, der zuhört, kennt das von sich. Natürlich hat man auch ganz tolle Ideen, man will vielleicht sich selbstständig machen, man arbeitet lange an einem Projekt. Es gibt so viele Künstlerinnen und Künstler, die wahnsinnig begabt sind, die aber einfach nie den Durchbruch schaffen, weil sie, es ist ja, glaube ich, auch so eine Mischung aus Talent, aus Biss, aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aus Kontakten. Das sind ja so viele Dinge, die da zusammenkommen. Wie hast du dich denn immer wieder selbst so ähm, aus, aus zum Tief rausgezogen, weil das hast du ja sicherlich auch durchlebt, ja. ne? Dass man denkt, Mensch, irgendwie könnten mich alle mal in die Füße ja. fassen. Und
2: ja, diese Tiefs haben wir, glaube ich, alle. Ich versuche dann wirklich einfach kreativ zu sein. Um mich durch eben das, was mich belastet, eben in kreative Energie umzuwandeln. Und das hilft mir dann total. Weil, wenn ich dann im Studio bin und mir denke so, genau deswegen mag ich, also deswegen mache ich es. Es ist so cool. Was stimmt mit den Leuten? Was stimmt mit den Labels Und das hat mich dann irgendwie wieder so zurück auf den Boden geholt. Und dann habe ich gesagt, okay. Ihr wollt es nicht, ich veröffentliche selbst. So what?
0: Ja, und das war ja genau der richtige Weg und da kommt dann immer eins zum anderen. Aber ich finde es super interessant, du hast es ja eben auch schon auf den Punkt gebracht, Musik ist für dich schon auch eine Art Therapie. Also du schreibst oder du hast zu Beginn hauptsächlich auch für dich selbst geschrieben, weil das für dich einfach wichtig ist, weil es eine therapeutische Geschichte ist. Du hast da viele Dinge mit aufgearbeitet. Und wenn dann noch diese tolle Musik anderen Menschen Kraft und Zuversicht und Spaß bereitet, dann ähm, ist das natürlich ein netter Nebeneffekt, aber... Also die Urkraft, also diese Urinstinkt oder dieses Urmotivieren der eigenen Kreativität kommt durch diese Art, dass du Sachen verarbeiten willst, richtig? Oder hat sich das inzwischen auch ein bisschen
2: verändert in deinem Leben? Ich glaube, es ist eine Mischung eben aus der Sicht, dass ich natürlich, also ja, Songwriting oder Autoren sein ist ja auch mittlerweile so über die Jahre auch ein Job natürlich, ähm, muss man ja auch so sehen. Aber ich sehe es halt immer noch so, dass ich echt die große Ehre habe, so viele großartige KünstlerInnen zu begleiten und ihre Geschichten einfach in bestimmte Wege zu verpacken und den Songs zu verpacken. Und das ist so, so besonders. Und da versuche ich ja wirklich ganz klar zu unterscheiden. So wenn ich mit anderen und für andere schreibe, dann sind es ja wirklich eher so deren Geschichten. Und wenn es aber so meine Themen sind, dann ist es wirklich so, was möchte ich den Leuten mitgeben? Sind es gerade Themen, die mich beschäftigen? Vielleicht beschäftigen die auch andere. Was passiert gerade so mit meiner Generation? Wer bin ich eigentlich? Und das habe ich dann alles auch aufgearbeitet jetzt im neuen Album und das hilft mir total. Und das ist wirklich so, so wie du sagst, es ist echt total schön, wenn, also mir gibt's extrem viel Kraft, aber auch wirklich diese Reflexion eben, was passiert gerade eigentlich alles um mich rum? Und umso schöner ist es dann, wenn man halt so von Fans irgendwie nach dem Konzert so sagt, so mein Gott, der Song hat mir voll geholfen durch eine schwere Zeit. Und dann denke ich mir so, nice,
0: nice. Also ich kann auch nur begeistert mich über dein neues Album äußern und das ist nicht, um jetzt hier Feenstaub zu verstreuen, ich könnte ja auch gar nichts dazu sagen, also ich finde es wirklich toll, Ela und einer meiner Lieblingstitel ist leichter, da möchte ich auch noch mal Zeilen zitieren, sie hasst den Druck, den sie sich macht, sie will dazugehören, sie will doch nur gefallen, sucht das Zuhause, in das sie passt, doch sie kommt nirgendwo an, will raus in die Welt, ihre Zukunft im Blick, doch irgendwas kommt und hält sie zurück, da fühle ich mich so abgeholt und Gott sei Dank bin ich inzwischen weiter, also das ist ist jetzt eine Erinnerung, das ist so eine Zeitreise, wo ich so nicht wusste, wohin mit mir und auch so dieses immer man will dazugehören, das finde ich so auf den Punkt. Wenn ich das richtig interpretiere, das Album spiegelt für mich so ein bisschen auch die Ambivalenz des Lebens wieder. Also da gibt es zum einen halt ungebrochene Lebensfreude, Optimismus, Zuversicht, es ist teilweise echt eine Liebeserklärung ans Leben, das Album, aber dann ist da oh, auch eine du, schön. Ja, das da, 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 du, ja, aber es ist wirklich vom absolut vom tiefsten Herzen. Dann ist da aber auch natürlich Tiefe Traurigkeit, also wirklich Traurigkeit, Schwermut, Schmerz, da sind zurückgebliebene Narben. Ist das genau so? Siehst du das so? Ist das für dich auch wichtig, dass das so rüberkommt in dem Album? Weil es hat ja auch sehr, sehr viele sehr berührende und auch schwermütige Momente. Power, aber eben auch ja. alles ein bisschen analysieren und auch Traurigkeit ja. zuzulassen.
2: Ich habe das erst, erst lernen müssen. Ich habe das wirklich erst lernen müssen, so auch mal Traurigkeit zuzulassen, weil ich einfach aufgrund von meiner Biografie sehr, sehr gewohnt war, immer super stark sein zu müssen. Und da gab es wirklich plötzlich so einen Moment, wo meine Stimme einfach weg war. Und ich war so, hä, ich habe doch immer funktioniert, was ist da denn los? Und das war so das Warnzeichen. Und dann fing ich an und das war wirklich auch während Corona, wo ich dann anfing aufzuräumen und viele Dinge zu hinterfragen und auch mal traurig sein zu dürfen. Und hat dann wirklich ganz, ganz, ganz viel aufgearbeitet und äh, Gott sei Dank ist dadurch dann auch meine Stimme wieder zurückgekommen.
0: Also es ist tatsächlich so, du hast gemerkt, äh, du hast nicht die Kraft gehabt, deine Stimme war nicht so, wie sie wie du sie gekannt ja. hast. Du hast versucht zu singen, aber es ging ja. nicht. Also es kam nicht die Power raus, die du genau, gewohnt genau. warst.
2: Genau, und das war so, Stimme ist gleich Stimmung. Und das habe ich dann auch dadurch gelernt und habe dann wirklich dann alles, was mich irgendwie belastet hat, eben in Musik verarbeitet und so auch eben die Zeit. Ich glaube, während Corona hatten wir alle so endlich auch mal die Zeit, uns mal mit so vielen Dingen auseinanderzusetzen, ob ob es jetzt gut oder schlecht war oder schlecht ist. Ähm, mir hat es aber auf jeden Fall geholfen und dann habe ich eben all die 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 Zeit und auch all die Energie eben in das Album reingesteckt.
0: Die erste Single vom neuen Album, Zwischen den Welten, den hast du gemeinsam mit Sarah Connor geschrieben. Und zu Sarah Connor hast du ja so einen coolen Draht, weil die hat dich in deiner Anfangszeit, ich glaube, das war 2019, supported, weil sie das Video zu Fahrtwind auf Social Media irgendwie, glaube ich, gepusht hatte, geschert hatte. Und dann warst du auch noch im selben Jahr auf Sarahs Tour Support Act. Ist da jetzt über die Jahre eine super coole, professionelle Zusammenarbeit, aber auch Freundschaft entstanden? Wie würdest du das beschreiben? Weil Sarah und du, ihr seid ja irgendwie so ein Match in heaven, ne? also wenn ihr also gerade zusammenschreibt und du jetzt auch, glaube ich, zweimal schon Support Act warst auf ihrer Tour. Also
2: ja, also es hat sich tatsächlich so eine kleine Freundschaft durch die Zusammenarbeit irgendwie entwickelt. So wirklich kennengelernt haben wir uns dann auf der Herzkraftwerke-Tour 2019 und das war der absolute Wahnsinn. Ich meine, ich stand schon auf einer der größten Bühnen der Welt, aber jeden Abend in so einer Arena zu spielen ist halt wirklich einfach so abgefahren mit so vielen tollen Menschen und dann kriegt man so viel Liebe auch noch zurück. Und auch noch, Sarah war wirklich so mit der Grund, warum dann das Label angerufen hat und war so, ja, okay, wir machen jetzt das Album so, wie es ist. Sie spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und wir haben uns dann so ein bisschen kennengelernt und dann habe ich mich irgendwann getraut und war so, hey, ich arbeite gerade beim zweiten Album. Hättest du Bock, mit mir zusammen zu schreiben? Und sie war so, ja, klar, komm vorbei. Und dann saß ich mit ihr zusammen im Wohnzimmer und habe ihr so meine Geschichte erzählt. Und dann haben wir zwischen den Welten geschrieben. Und das war wirklich Magisch, weil das war, es ging einfach auch um die und die Begegnung und auch um meine Geschichte und ihr war das total wichtig und wir saßen dann am Klavier im Wohnzimmer und das war total schön und dann immer wieder am, am tickern und dann war ich jetzt auch dieses Jahr mit ihr wieder unterwegs oder bin es immer noch das ist total schön dass ich von ihr so viel lernen darf und aber auch dass sie wirklich so eine krasse Powerfrau ist der es auch wirklich wichtig ist junge Frauen zu unterstützen weil sie halt einfach auch weiß wie hart es manchmal ist und der Musik
0: total in die, die immer noch Männer dominiert ist. Ist, brauchen wir auch nicht drüber reden, das bricht ganz ja. klein bisschen auf, aber es ist da immer noch ein langer Weg zurückzulegen, ne? bis da auch wirklich auch dann viel mehr Künstlerinnen dann auch eine Chance gegeben wird, die sich dann teilweise auch gar nicht trauen, da durch so eine Männerwelt durchzuboxen, weil das hört sich jetzt so salopp an, weil du musst da einfach eine Stärke haben und du musst einfach sagen, hey, here I am und du musst aushalten können, dass da immer noch so in Anführungsstrichen alte weiße Männer immer ihren Quatsch dazugeben und die auch Steine in den Weg legen. Ne? Also so ist ja. das, also Frauen zusammenarbeiten ja. ist ja Appellen Finde ich super, dass das Sarah auch so ja. mitmacht.
2: Ja, wirklich. Also sie unterstützt das total und ist abgesehen wirklich eine krasse Songwriterin. Also abgesehen von ihrer Stimme, ich durfte sehr, sehr viel von ihr, von ihr lernen. Und ja.
0: kannst du vielleicht sagen, dass da auch Pläne sind, dass du für Sarah schreibst oder hast du schon mal für sie Songs geschrieben? Weil das hatte ich nicht recherchiert. Du hast schon für Adel Taville, für Helene Fischer, für Michael Patrick Kelly, für so viele tolle Acts schon als Songwriterin gearbeitet. Aber ist da Plan, dass, dass du vielleicht auch für Sarahs neues Album mal ein
2: bisschen was Ja, machst? also wir tickern die ganze Zeit. Mehr darf ich nicht erzählen. Also wie bei allem, ne? am Ende sehen halt viele so das Produkt, in Anführungszeichen, aber viele wissen eigentlich gar nicht, wie viel dahinter steckt. Und generell so dieses Artist-Dasein, deswegen sage ich auch immer so bei allen Konzerten, ey Leute, unterstützt eure KünstlerInnen, weil das ist manchmal richtig tough, so Kauft Tickets, so also geht auf Konzerte, hört Alben.
0: Kauft euch einen Schallplattenspieler und kauft ja. einfach Vinyl, ne? weil das hat ja so ein Comeback, da wird ja wenigstens noch nochmal physisch Musik auch verkauft, das ist schon echt auch gemein, finde ich. Aber das wäre, finde ich, eine Special-Folge für sich, wie sehr eben leider durch Spotify und Konsorten eben auch die Musik ein bisschen, also die wurde entwertet, das finde ich so schade. Natürlich ist es für uns alle cool, dass wir die Weltmusikbibliothek immer überall ergreifbar haben, aber da haben sich die Record-Labels leider keinen großen Gefallen mitgetan, vor allem nicht den KünstlerInnen, weil die müssen, ja. wirklich, die kriegen ja nicht genug. Das muss man einfach mal sagen. Also ich will jetzt auch nicht, ja Mann, also ich bin ja jetzt nicht irgendwie in der Branche, aber das ist schon krass, was da an Fehlern gemacht wird wurde, weil natürlich ist es auch wichtig, dass ihr nicht nur über Tour was verdient, sondern eben auch durch die Musik, wenn so viel Arbeit drinsteckt, aber es ist schwierig.
2: Ja. <lacht> Na, also wenn ich den Leuten dann wirklich auch erzähle, so ey, ich habe jetzt wirklich so drei Jahre, dreieinhalb Jahre an dem neuen Album gearbeitet, dann sind alle immer so voll erschrocken. <lacht> aber dass es wirklich so viel Zeit braucht und dass ich teilweise an einem Song, also von einem Song 16 Versionen produziert habe, das sehen halt die Leute nicht, ne? dass ich teilweise die Wand angestarrt habe und war so äh, was mache ich hier eigentlich? Und viele, viele Diskussionen geführt habe. Also zum Beispiel auch zu dem Thema Frauen. Mir war es ja auch wichtig, dass auf dem Album zwei Produzentinnen dabei sind. Und äh, Nova ist wirklich übrigens eine tolle Künstlerin, und tolle Songwriterin, Produzentin. Und wir saßen dann zusammen im Studio. Nur so ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich glaube, damit man es einfach mehr nachvollziehen kann. Ähm, wir saßen im Studio und wir haben halt den Jungs vom Studio gesagt, So, ey, wir bräuchten Mikros, um, um das Klavier aufzunehmen. Könnt ihr uns die vorbeibringen? Weil wir haben ja keinen keinen Zugang dazu. Okay, haben die Jungs uns vorbeigebracht und der eine hat mit uns ungefähr eine Viertelstunde diskutiert, warum wir als Frauen die Mikros aufbauen dürfen und nicht er. Also das war total absurd und für uns war das so, hey, wir bauen das auf, gar kein Problem. Der so, äh, seid ihr sicher? Ich kann das auch machen. Wir so, nee, nee, nee wir wissen schon, wie, wie, wir haben, wollen einen bestimmten Klang. Das war total witzig, so weil für uns war das so normal und er ist dann rausgegangen und wir haben uns beide angeguckt und waren so, was ist hier gerade eigentlich passiert? Und das ist so eine ganz normale Alltagssituation in meinem Leben. Also das Schöne ist, mein, mein ganzes Team, so alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind wirklich alle aus sehr, sehr diversen Kreisen, Gott sei Dank. Aber trotzdem begegnet man ja immer wieder Produzenten, wo ich es einfach gewohnt bin, wirklich logisch zu argumentieren und klar zu erklären, warum ich diese Topline nehme und diese Wortwahl und warum die dann so und so gesetzt ist. Das ist für mich normal. Es ist aber eigentlich total absurd, dass man sich immer wieder aufs Neue irgendwie ja beweisen muss. Ich mache das ja auch schon ein bisschen ein bisschen länger, trotzdem wird, wird man manchmal so ein bisschen belächelt, immer wieder. Und es ist immer noch passiert so, als ich damals wirklich angefangen habe, so mit 16 durfte ich mir auch von einem Produzenten anhören, so ja, Jetzt noch fünf Kilo abnehmen, dann kann die Karriere losgehen. Und das war für mich dann so, okay, geil, dann ziehe ich das erste Mal über einen roten Teppich ein Tütü an. So, <lacht> alles klar. So wirklich, für mich sind immer so diese ganzen, äh, so je immer, und das war auch bei meinem ersten Album so, wenn alle Nein sagen, sage ich eigentlich grad gerade sledged, wie man im Saarland so sagt, jetzt erst recht, ja.
0: Du hast ähm, mal erzählt, dass, das Silbermond-Album laut gedacht von 2006 auch in deiner musikalischen Vita eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Ne? Du hast dieses Album gehört und warst total geflasht. Und dadurch bist du dann auf die Idee gekommen, auch selbst mal ein Album aufzunehmen.
2: Nee, das war tatsächlich so. Ich habe halt, hab halt wirklich so mit zwölf angefangen, so meine ersten Songs zu schreiben. Und ich war noch nicht mal ganze 16, aber ich war so, Mama, ey, es muss doch irgendwelche ProduzentInnen da draußen geben, die halt Artists aufbauen, weil Casting Show war jetzt nicht unbedingt eine Lösung für mich. Und dann habe ich, zu Ostern war das, habe ich das Silbermond-Album geschenkt bekommen und hinten in den Credits standen dann halt Velikan Studios. Und Silbermond war zu der Zeit natürlich für mich eine ganz, ganz wichtige Band. Symphonie, hallo, was für ein Song. Und ich habe dann die Credits dann im Internet irgendwie nachverfolgt und habe denen dann, den Veliken Studios, ein paar Demos geschickt. Und die haben dann direkt drauf geantwortet und waren so, hey, wir finden dich ganz cool. Wann hättest du Lust, mit deinen Eltern nach Berlin vorbeizukommen? Das war für mich der richtige Startschuss, eben in Berlin äh, Musik aufzunehmen und daran auch zu wachsen. Und dann sind wir mit meinen Eltern dahin. Das war ganz schön aufregend.
0: Und dann müsstest du doch jetzt eigentlich irgendwie noch mal ähm, über ein paar Ecken so kommen, dass du auch für dann mal Songs schreibst. Das wäre doch irgendwie ein cooler Band. Da würde sich der Kreis ja schließen, ne?
2: Oh, das wäre so krass. Das wäre so krass. Ich habe dann Steffen auch mal kennengelernt. Das ist so auch eine so eine tolle Powerfrau. Also es wäre für mich auf jeden Fall eine Ehre, auch mal mit ihr zusammen zu arbeiten.
0: Wir merken ja nichts. Nichts ist unmöglich. Ja, natürlich alles geht auch nicht in Erfüllung. Aber ich finde, das finde ich hast du verdient, dass du da auch noch mal für die für die Band arbeitest. Noch ein weiterer Titel, der sehr sehr schön ist. Ich denk an dich. Das ist ein wunderbares Liebeslied an deine Mama. Du hast schon so toll über deine Mama gesprochen. Aber kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen? wofür du ihr heute im Rückblick ganz besonders dankbar bist. Es ist ja schon so, dass deine Mutter einen sehr, sehr wichtigen Part in deinem Leben einnimmt. Wofür bist du ihr besonders dankbar?
2: Dass ich heute die bin, die ich bin. Wirklich eine tolle Frau, die mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Auch wirklich einen Satz, den, ich, den muss ich von ihr zitieren, den muss die Welt hören. Und zwar... Nur wer mutig ist, trinkt am Ende Champagner. Sie hat wirklich so viele so viele Dinge mir immer wieder mitgegeben. Oder wo das mit den Labels so schwierig war, wo ich dann echt so war, so, oh Mama, ey, wie, oh, was soll ich noch machen? Und sie war so, ey, wart ab, wart ab, da wird schon noch was kommen. Gib noch nicht so schnell auf. Also nett, dass man dann halt wirklich immer so so jemanden hinter sich stehen hat. Das ist total schön. So auch auch mein, mein Stiefpapa. Also am Ende für mich so mein Papa das ist grundsätzlich eigentlich eine fremde Person, die mich aufgezogen hat. Aber ich finde diesen Satz, Blut ist dicker als Wasser, finde ich total albern, Weil für mich ist das so, mein Papa, der hat mich erzogen, der hat mit mir alles durchgemacht. Der hat mich von Chor zu Big Band mit meiner ganzen Schulzeit, Musikgymnasium, der hat alles durchgemacht. Und selbst heute sitzt er Süß. <lacht> und weint, auch wenn er sagt, er weint nicht.
0: So soll das aber auch sein. Das finde ich wunderbar. Leider gibt es ja manchmal sind. auch, wie du schon sagst, auch ja. tatsächlich leibliche Eltern, die gar nicht so diese Bindung haben. Ich bin nämlich auch kein Fan von diesem Blut ist dicker als Wasser, weil man kann sich seine Blutsverwandten nicht aussuchen und manchmal gibt es eben leider auch Fälle, wo, ja, man sich auch bewusst löst von der Familie, weil es eben einem überhaupt nicht gut tut, ist aber auch eine andere Geschichte. Insofern ist das wunderbar, wenn auch ein Stiefpapa so bondet, ne, und dass man sich dann so geborgen fühlt und der einem so unterstützt und trägt. Du bist in deiner Kindheit ja wirklich schon krass mit Ausgrenzung, mit Mobbing konfrontiert worden, so mit diesem Gefühl nicht dazuzugehören. Du hast erzählt, also du warst ein Paradiesvogelbund, du warst eine Ausländerin für die Schule auf dem Dorf und gerade die Schulzeit hast du besonders schlimme Erinnerungen. Also du hast dann teilweise deinen Ranzen in die Ecke geworfen und wolltest nicht mehr in die Schule gehen. Das muss doch dann, weil du hattest dann ja auch keine beste Freunde wahrscheinlich in dieser frühen Zeit. Da war deine Mutti und dein Stiefvater waren ja sozusagen dann der einzige Bezugspunkt. Wie haben die das denn geschafft? Weil ich kann mir vorstellen, du hast bitterlich geweint, du warst total am Boden. Hat sie dich einfach nur in den Arm genommen oder was macht denn da eine Mutter, um ihr Kind, das so hart vom Leben schon durchgeschüttelt wird? um das wir wieder aufzubauen. Klar, man ist so verletzlich auch als kleines Mädchen und weiß auch gar nicht, warum das so ist. Ne? Also
2: meine Mom oder mein, mein Stiefvater, war, die waren da. Das war so das Wichtigste und <lacht> haben immer wieder meine kleinen Wohnzimmerkonzerte ertragen müssen. <lacht> Das war nämlich auch stark, ne, dass man halt einfach da so ein Feedback bekommen hat. Und das Schöne ist, meine Grundschullehrerin hat dann auch irgendwann äh, festgestellt, so, ah, krass, sie kann ja singen. Und dann wurde ich in den Chor gepackt. Und dadurch fing dann auch für mich eben durch die Musik auch so eine Integration an. Da war ich zwar immer noch der Paradiesvogel, aber ich hatte dann so eine Künstlerinnen-Schublade. Und da war es noch irgendwie okay. Und dann bin ich auf ein Musikgymnasium gekommen. Und dann war wirklich alles anders. Weil in der Grundschule, ohne Scheiß, ich hatte, ich hatte keine Freunde. Ich wurde einmal aus Mitleid zum Geburtstag eingeladen. Das war wirklich tough. Und dann kommst du auf ein Musikgymnasium und da geht es halt eben auch nur um Musik. Und ich habe da wirklich Freunde kennengelernt, mit denen bin ich heute immer noch so Klaus, Auch wenn wir alle irgendwie quer in Deutschland verteilt sind. Es ist voll, voll schön. So, ne? Und da, dadurch hat sich halt so, so viel entwickelt eben, weil die Musik da ist und da war.
0: Nun hast du ja ukrainische polnische Wurzeln, du fühlst dich aber auch als Deutsche, du bist so eine Wanderin zwischen den Kulturen, zwischen den Welten, zwischen den Nationalitäten. Man kann natürlich auch sagen, du bist einfach eine Kosmopolitin, eine Weltbürgerin, aber würdest du sagen, dass es schon eine Nationalität gibt, die du ganz besonders tief im Herzen trägst oder ist das tatsächlich immer mal so ein Verschieben von Gewichten, mal fühlst du dich mehr als Deutsche, dann mehr als Ukrainerin, dann wieder als Polin?
2: Ich freue mich eigentlich total, dass ich eben so viele Kulturen in mir irgendwie trage und so viel erleben durfte und das alles dann eben auch in meine Musik reinpacken darf. ist natürlich gerade dramatisch, was in der Ukraine passiert, aber man versucht dann irgendwie als, als Künstlerin, versucht man seine Stimme ja auch eher zu nutzen. Und ich habe ja dann letztes Jahr mit Aljona, Aljona und Jerry Hale, zwei großartigen ukrainischen Künstlerinnen einen Song rausgebracht, der äh, heißt Kupala. Der ist da wirklich äh, reingeflatscht. Das war abgefahren. Dann waren, sind wir irgendwie Top Ten gegangen mit dem Song. Und das war so verrückt, weil plötzlich kriegst du... Von Menschen, die an der Front sind, kriegst du irgendwie Videos, die sagen so, hey, vielen Dank für deinen Support und der Song bedeutet uns so viel. Und dann checkst du eigentlich, okay, wir sind viel, viel näher dran, als wir es eigentlich glauben. Und das ist halt so, da hätte ich zum Beispiel auch nie gedacht, dass eben meine Biografie so eine große Rolle spielen könnte. Das ist wirklich abgefahren. Was aber auch total schön ist, ist... Durch die Sichtbarkeit in der Ukraine haben sich dann ganz, ganz viele Freunde, mit denen ich im Kindergarten war, haben sich bei mir wieder gemeldet und haben mir so Fotos von ihren Familien geschickt und wir sind die ganze Zeit mit denen am Update. So, ähm, wir haben quasi auch wieder in Kontakt aufgenommen mit der besten Freundin von meiner Mama, der leider irgendwie durch die Zeit so ein bisschen verschwommen war. Und das ist so so, also irgendwie absurd, dass man durch so schwere Zeiten dann doch versucht, so krass zusammenzuhalten. Ich finde es nach wie vor total surreal, ne, dass ein paar Grenzen weiter ein Krieg tobt. Und was total schade ist, ist halt so, man wird jetzt mit Nachrichten konfrontiert. Und es wird halt so zur Normalität. Der Krieg geht schon über eineinhalb Jahre.
0: Das ist ein Thema, was uns hoffentlich nicht mehr so lange beschäftigen wird, wie wir es alle befürchten. Aber momentan sieht es ja leider schlecht aus. Was ist bislang, du hast ja noch eine sehr junge Karriere, liebe Ela, aber was ist für dich bislang so der krasseste, schönste berufliche Erfolg, den du im Herzen trägst?
2: Oha. Es gibt viele, viele Menschen, denen ich begegnen durfte, die echt mir ganz, ganz viel beigebracht haben, so auf meiner auf meiner Laufbahn. Das ist wirklich total toll. Es gibt aber so zwei Momente, die wirklich krass waren. Und zwar das eine ist sich mit der Band Elaisa. da haben wir in Afrika gespielt, in einem Slum. Und zwar war das eine kleine Musikschule, die war wirklich so mitten im Müll und das war so abgefahren, weil... Die Kids hatten dann so äh, geliehene Instrumente und für die hat das dann irgendwie alles bedeutet. Und das war so so absurd, weil wir standen mit den Kids mitten, wirklich mitten im Müll und denen war das aber so egal, weil wir haben Musik gemacht. Zusammen. So, und das hat das war, das war, also ich könnte gerade schon wieder heulen, das war wirklich krass.
0: so Darf ich sagen, auch wieder das Wort Dankbarkeit, ne? wo wir dann wieder ja. sehen, wie dankbar können wir alle sein, dass wir im Trockenen sitzen, dass wir jeden Tag was zu essen haben, dass wir ja. nicht im Müll da rumstehen müssen und ja. muss man immer wieder sagen.
2: Ja, voll. Das ist wirklich, also das war wirklich so ein unfassbarer Moment und dann, vielleicht weil der Moment so frisch ist, aber das war mit den Red Bull Symphonics und Cool Savage. und zwar war das Rap Meets Classic und dann standen wir mit vielen tollen KünstlerInnen wie Bad Moms, Jay, Alice, SDP und Co. standen wir auf der Bühne und haben einfach mit einem Orchester gespielt. In Stuttgart, in der Liederhalle und das ist krass. Das ist musikalisch auch nochmal ein komplett anderes Level. Das fand ich auch total abgefahren. Und das ist so ein Moment, an dem erinnert man sich, glaube ich, sein Leben lang.
0: Kann ich insofern super nachvollziehen, weil ich war letztes Jahr bei diesem Elbphilharmonie-Konzert von Robbie Williams, wo ja auch wow. mit so einem mega krassen Orchester auf der Bühne waren. das ist sowas Gänsehautmäßiges, Wenn dann da irgendwie 50 Menschen-Orchester dann die Songs, die man kennt, in so einer ganz anderen Version spielt. Und das ist echt Wahnsinn. Also insofern glaube ich, kann das nachempfinden, dass es für dich auch ein unvergesslicher Moment war.
2: Ja, wirklich.
0: Nochmal zum Thema Songwriterin. Ich hatte ja schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, ich kann auch ergänzen, auch Beatrice Egli, Howard Kappen, der ganz große Namen, für die du schon gearbeitet hast. Fällt es dir schwerer oder leichter, für andere Künstler zu arbeiten? Oder ist das kann man das einfach nicht vergleichen? Weil ich glaube, auch für sich selbst, so autobiografisch und in seine Psyche einzutauchen, ist was Tolles, ist was Wunderbares, aber auch was verdammt Hartes. Du hast ja schon gesagt, du hast manchmal in, einfach an die Studiowand geguckt und hast gedacht, oh Gott, jetzt wie komme ich weiter? Oder auch in deinem Wohnzimmer, wenn komme ich eine Schreibblockade habe, was auch <lacht> immer. Ist das leichter, anders, schwerer für andere zu schreiben?
2: Ich glaube, es ist beides schwer, weil wenn ich für mich schreibe, habe ich ja quasi die Verantwortung für mich. Wenn ich mit anderen oder für andere großartige Künstlerinnen schreiben darf, habe ich auch eigentlich Verantwortung für ihre Geschichten. Deswegen ist es immer so, es bedingt sich. Das ist halt ein Geben und Nehmen.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, dass man manchmal natürlich auch da so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Battle hat, weil man sieht ja Menschen auch anders und dass man sozusagen sagt, ich finde das total schön, mir gefällt das, was ich jetzt überlegt habe, aber den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, denen gefällt das dann gar nicht so gut, weißt du, was ich meine? Dass die sagen, nee, da fühle ich mich nicht 100% wieder, ähm, erkenne ich mich nicht wieder oder passiert das gar nicht, weil man einfach so viel Vorgespräche führt, weil man so connected und dann erst loslegt mit der kreativen Arbeit, weil das kann ich mir vorstellen, dass man dann Texte schreibt, wo es nachher heißt, ja, das finde ich eigentlich so von der Grundidee sehr schön, aber, dann kommt das Aber, ne, und da und da bin ich eigentlich anders vom Charakter und das passt gar nicht zu mir. Ist das eine Gefahr, oder?
2: Es ist immer ein Prozess, ne, es ist ja alles ein kreativer Prozess, was ich für mich...
0: Deswegen dauert es auch so lange, ne?
2: Voll, ohne Quatsch, also für mich habe ich dann auch irgendwann äh, entschieden, ne, im Songwriting ist es ja oft so, dass man irgendwie dann auf Pitch schreiben kann, so XY sucht, und dann kannst du Songs hin, hinschicken, das mache ich einfach gar nicht mehr, sondern ich habe für mich entschieden, persönlich ist einfach so, der beste Weg, wenn man halt wirklich zusammen sich gegenüber sitzt und sich Bälle zuwirft. Und da ist es ja dann ganz natürlich, wenn die Person mir gegenüber sagt, so, oh, die Zeile finde ich cool, aber ich glaube, die passt jetzt zu mir nicht so. Oder halt umgekehrt, wenn weil ich sag so, oh, das, ich würde das und das machen, dann denke ich so, ja, aber denk mal, das wäre die Konsequenz. Ne? Also am Ende ist es wirklich ein Geben und Nehmen und so ein, ne, so ein spielerisches Ding. Ne? Man wird sich die ganze Zeit Zeilen zu. Ja voll, voll so ne oder manchmal ist es so die Person kommt rein und sagt so boah ich habe gerade so eine Scheiße erlebt ich muss die verarbeiten und dann sitzt man auf der Couch und dann ne? und dann geht der Wasserfall los und ich schreibe dann immer nur ganz ganz schnell mit und versuche mal alles so ja ja warte Moment äh, das und das ah, okay 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 ne und dann passiert es eh schon automatisch manchmal ist man so tief drin manchmal muss man aber auch ein bisschen graben so, das ist dann auch total spannend, so wie man dann auf bestimmte Dinge reagiert. Ey, wie oft habe ich im Studio schon geheult? Alleine oder mit anderen, ne? Also, das ist so, ich finde, Ehrlichkeit wert am längsten, vor allem eben in der Musik.
0: Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, was ist das Mutigste, was du bisher, bisher gemacht hast? Weil ähm, manchmal haben wir ja alle Angst vor unserer eigenen Courage und trauen uns nicht immer das und manchmal sind wir aber auch mutig und sind auch stolz darauf, dass wir den Schritt gemacht haben. Kannst du sagen, was war bislang das Mutigste, was du gemacht hast?
2: Ich glaube tatsächlich auch Künstler, als Künstlerin auch mal Nein zu sagen. So, und auch eher auf mein Bauchgefühl zu hören.
0: Also nicht dieses sich verbiegen müssen, weil Produzenten sagen, Ela, du kriegst einen Vertrag, wenn du dit und dit und dit und dit machst, ne?
2: Genau, oder ein Label sagt mimimi, sondern wirklich auch auf meine innere Stimme zu hören und zu sagen so, nee.
0: Selbstliebe ist so ein großes Wort und ich kenne dich ja nicht, aber das, was ich über dich lesen konnte und auch wenn ich deine Songs höre, war es ja für dich eine Reise mit der Selbstliebe. Also ich glaube schon, dass du immer eine selbstbewusste, energiegeladene und bunte, fröhliche Person warst, aber es wurde dir nicht leicht gemacht, dich immer selbst zu lieben. Was waren da für dich so die wichtigsten Schritte, um wirklich zu sagen, ich bin genau so, wie ich bin, cool und ich liebe mich selbst?
2: Mm. Also abgesehen davon, dass ich halt aus einem Haushalt komme, wo mir ein gutes Selbstbewusstsein mitgegeben wurde. Und das ist
0: die, das ist schon mal richtig was wert. Naja, das, das ist, ist schon mal richtig. Das ist schon mal super ja.
2: viel wert. Ja. So, und weil ich halt eh eigentlich schon sehr gew dran gewöhnt bin, nie in irgendeine Schublade reinzupassen, ist es mir halt super, super wichtig, meine Stimme eben genau dafür zu nutzen, für Menschen, die halt eben nicht in Schema F reinpassen. Egal auf, aufgrund von der Herkunft, Religion, des Aussehens, Sex Sexualität. Ne? Also es ist so... Das ist so für mich extrem, extrem wichtig und ich glaube, der Prozess Selbstliebe ist einfach immer ein Prozess. Ich äh, hader mit ein paar Dingen immer wieder, bin halt super ehrgeizig, stehe steh mir manchmal vielleicht selbst im Weg, äh, lerne es aber mit der Zeit immer mehr anzunehmen. Und so so mein Aussehen, da hatte ich auch damals so mit Elaisa, hatte ich wirklich zu hadern, weil ne wenn Produzenten zu dir sagen, jetzt noch abnehmen und du läufst dann das erste Mal auf dem roten Teppich und StylistInnen zuppeln die ganze Zeit an dir rum, weil irgendwelche Kurven kaschiert werden müssen und sonstiges und dann hast du auch noch kurze Haare, trägst halt am liebsten Anzug und weite Klamotten und das ist nicht weiblich genug, und ständig kommt dann irgendwelche Aussagen, entweder ist es zu schrill, zu bunt, oder ist es zu langweilig, und irgendwann habe ich dann gesagt so, ey, das ist mir jetzt echt alles zu blöd, ich mach das, ich will das nicht, ich mach das nicht, und was mir ein großes, also wirklich, mir wirklich sehr krass geholfen hat, war auch auf Social Media diese, diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, von Frauen, die halt auch irgendwann gesagt haben, okay, es reicht. Ich passe in keine Schublade. Also vor allem die Body Positivity und vor allem auch Curvy Fashion und Curvy Models, die dann halt auch wirklich auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, es reicht. Und Das hat mir irgendwie so viel Kraft gegeben, weil ich war so, ja, ja, genau, genau das. Und da gab es so einen Punkt, wo ich wirklich meinen halben Klamottenschrank an Freundinnen verschenkt habe oder gespendet habe oder sonstiges, wo ich gesagt habe, so ey, in den Scheiß, ich quetsche mich da nicht mehr rein.
0: Das ist insofern, finde ich, auch eine ganz spannende Analyse, dass man sagt, das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren doch sehr, sehr viel Positives verändert, aber dass die Menschen, und das sage ich jetzt global, immer noch super gerne labeln, immer noch super gerne in Schubladen packen, das hat sich bis heute nicht so verändert, wie wir es eigentlich möchten. Also das glaube ich, in einigen Metropolen ist das schon auf dem super Weg, aber eigentlich sind die Menschen immer noch gern dabei, sie möchten gerne irgendwie sich das Leben leicht machen, indem sie Leute labeln können und sagen, so, der bunter Vogel und LGBTQ plus und ähm, das ist irgendwie dann der Muslim und und, und irgendwie, also dieses Bunte, Diverse, das, da tun sich ganz, ganz viele Menschen noch wahnsinnig schwer mit. Ja. Weil es eben schwer ist, auch zu kapieren, dass die Welt eben nicht so leicht zu labeln ja. ist. Ne? Dass es eben alles viel diffiziler und vielfältiger und vielschichtiger ja. ist, als, als, als viele Menschen das wahrhaben wollen. Weil es eben auch anstrengend ist. Ne? Ja. Das ist anstrengend, da muss man ein bisschen Klar. im so, Brain dann mal.
2: Das ist auch eine Herausforderung. Ne? Und dann ähm, ist es halt aber auch so, so ich habe auch in meinem kreis einige transpersonen und viele haben auch da so einfach so hürden wo sie sich auch nicht trauen zu fragen oder Vorurteile haben oder sonstiges, ne? Und das finde ich dann immer so so schade, weil wir machen alle Fehler. Ey, selbst beim beim Gender also ich gebe mir total Mühe, auch Künstlerinnen zu sagen, ne? Und äh, ich arbeite dran. Aber ich vergesse es auch manchmal, ne? Also wir machen alle Fehler. Und mir ist es aber total wichtig. Und ich finde es aber auch wichtig, dass die Personen mir gegenüber das irgendwie respektieren. Oder das auch mal hinterfragen. Und ich glaube, es würde niemandem, niemandem wehtun, auch mal zu fragen und zu sagen, so, hey, ich bin mir gerade nicht sicher, wie. Darf ich dich jetzt nennen? Also das würde niemandem wehtun. Wenn du verunsichert bist, ich meine, wir machen alle Fehler. Ich glaube, es ist wirklich einfach so diese diese Herausforderung, die, die man gerne einfach so umgeht man will es einfach nicht, ne? sich einfach mit Menschen auseinanderzusetzen und zu fragen.
0: Klar und das ist natürlich auch eine Generationsfrage, weil das sage ich jetzt auch adressiert an mich, also wenn man älter wird, will man offen bleiben, aber es, es fällt halt dann auch schwerer, so weißt du, die Dinge, die man über Jahrzehnte so auch verinnerlicht hat, dann auch zu hinterfragen und, und zu verändern. Das ist ja klar, je jünger man ist, desto offener ist man auch und desto mehr ist man bereit eben auch das als was wirklich Positives anzunehmen. So mit dem Älterwerden ist man ja manchmal so ein bisschen bräsiger und bewahrer und sagt, auch das war doch jetzt die letzten 30, 40 Jahre immer so, das möchte ich jetzt gar nicht anders machen, muss man auch verstehen. Ich will da jetzt gar nicht auf Mimimi machen, aber muss man natürlich auch den Älteren auch noch ein bisschen mehr Zeit geben. Nicht, dass die dann Zeit geben, heißt ja nicht, dass sie sich nie verändern sollen, aber das, ich glaube, wenn es dann zu mehr so Tsunamimäßig kommt, dann fühlen sich wahrscheinlich auch wieder einige überfordert.
2: Ja, aber ich glaube, so weißt du, so ist, es geht einfach nur um Respekt. Am Ende geht es doch einfach nur um Respekt. Einfach Respekt und dann finden wir doch einen Weg zueinander.
0: Wann brauchst du in deinem Leben auch mal Stille? Weil ich kann mir, du hast ja gesagt, du hast ein so spannendes, wildes und manchmal auch ruheloses Leben. Man muss von A nach B nach C fahren, aber nimmst du dir diese Oasen manchmal ganz bewusst oder bist du eine Frau, die tatsächlich gar nicht so viel Stille braucht, die natürlich ab und zu das mal sich nimmt, aber ist also ich zum Beispiel bin ein Typ, ich brauche das regelmäßig, weil sonst würde ich durchdrehen. Also ich brauche das so für meinen, dass mein, mein Gehirn mal runterkommt und ich mal wieder so ein bisschen Energie auftanken kann, weil es mir sonst alles too much wird. Mein Mann zum Beispiel, der kann fünf Termine am Tag haben und der hat Nein. nie die Schnauze voll. Also wie ist es bei dir? Brauchst du so Oasen um, zum Auftanken für dich?
2: Ja, also bin ich auf jeden Fall großer, großer Fan. Ich liebe Borkum. Ich liebe die Insel. Sobald ich irgendwie Zeit habe, bin ich da gerne. Und man kennt mittlerweile da alle. Es ist halt irgendwie total entspannt. Ansonsten versuche ich auch wirklich regelmäßig im Saarland zu sein. Hab da nach wie vor auch viele Freunde und bin gerne, gerne bei, bei meiner Family, weil ich finde, Familie ist auch super, super wichtig. Und ansonsten so Kleinigkeiten. Ne? Ich höre tatsächlich, zu Hause läuft bei uns nur Punkrock und Hardcore-Mucke.
0: Wow. Das sind ja ganz neue Seiten hier. Ne? So. Oder nicht?
2: Also das ist so Pri Mucke, die ich privat höre, weil ich dann nicht damit beschäftigt bin, ständig zu analysieren und welche Topline und Nenne, ne, ne? Ich war auch letztens auf dem Offspring-Konzert. Das war mein Highlight. Oh mein Gott!
0: Also du hast auch eine Headbanging-Seite an dir und voll das Hard Rock chick okay, also und so. <lacht> Heavy Metal. Ja. Ähm, Sehr cool. Vielleicht machst du, du machst mal ein Hardrock-Album irgendwann.
2: Ja, so, so, so ein Punkrock-Album Punkrock auch, Ja, cool. Wirklich, hätte ich richtig Bock drauf. Das ist, äh, irgendwann, irgendwann. Ähm, da stehen noch so einige Projekte auf meiner To-Do-Liste. Nee, genau, aber ich versuche dann wirklich, also wenn ich zu Hause bin, entweder keine Musik oder wirklich dann eher so was, Dinge mit denen, also die ich selbst nicht mache, dann nicht auseinanderzusetzen. Genau, und auch viel Zeit, so wenn ein bisschen Zeit da ist, auch mal Zeit mit meinen Freunden aus Berlin zu verbringen. Oder ich versuche es auch einfach zu connecten. Ne? Wenn ich weiß, hey, ich bin in Hamburg im Studio, oh geil, dann sehe ich meine beste Freundin. Sie hat äh, eine kleine Tochter und einen kleinen Sohn jetzt bekommen, voll geil, da verbringe ich Zeit mit denen, finde ich voll cool. Das lenkt mich dann so ab und ich achte auch wirklich darauf, so 80 Prozent meines Freundeskreises, die haben nichts mit Musik zu tun.
0: Das glaube ich ist auch ganz gut, dass man nicht nur in seiner okay. eigenen Bubble immer so vor sich hin wabert ne, und nur noch mit dem Thema konfrontiert wird, sondern einfach mal komplett also, andere Eindrücke bekommt, Impulse geerdet wird, ne? gegroundet, wie es so schön heißt.
2: Voll, voll. Und das finde ich total. Ja. Das finde ich total wichtig, weil wir neigen dazu. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn wir halt nur im Studio Musik Kreativität, ja. man ist ständig mit neuen Leuten und schreibt und so. Das finde ich schön. Aber ich brauche dann immer eine bestimmte Distanz dazu.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Weil das Leben ist ja was Wunderbares, aber das Leben ist auch nicht immer nice. Also das hast du ja selbst auch erfahren. Das sind Dinge, die einen durchschütteln können. Was fordert dich am meisten an diesem wunderbaren, aber auch ganz schön anstrengenden Leben, was wir alle haben, am meisten heraus?
2: Dass du nichts planen kannst. Klar an sagen. Ja. Kommt, wie's kommt. Und das ist so. Du willst ne? planen. Ich glaube,
0: wir alle wollen gerne planen, aber. Würde Film,
2: gerne. Mh. Aber mittlerweile bin ich auch schon so. Ey, es kommt eh so wie es kommt und äh, du kannst so viel planen, wie du willst. Es wird eh wieder anders.
0: Kurz und knapp, weil das bringt es ja. auf den Punkt. Ne? Also es ist eines sicher, nichts ist sicher und du kannst nichts planen. Ne? Das ist so wir, wir Menschen tendieren wirklich dazu. Wir möchten gerne kontrollieren. Wir möchten am liebsten wissen, was in ein paar Jahren irgendwie wie laufen wird und dass wir das alles genauso planen können. Aber nee, nee, nix da. Ne? Das Leben zeigt dir dann eine lange Nase. Schneller als sie ja. lieb ist, ne
2: Ja, ich glaube so auch jetzt im, im Hinblick so auf mein... Album. Ich glaube, 2019 war auch zum Beispiel so eins der schwersten Jahre meines Lebens. Und zwar, das war so verrückt, weil in meiner Familie gab es einen Krebsfall und ich habe die ganze Zeit in irgendwelchen Krankenhäusern verbracht das war so, und parallel habe ich aber irgendwie einen Plattenvertrag und einen Sarah Connors Support-Tour reingekriegt und eigentlich mit, hätte ich der glücklichste Mensch der Welt sein müssen, aber ich habe mich eigentlich mit Leben und Tod auseinandergesetzt.
0: Die Ambivalenz halt des so Lebens halt, ne? Wie, also das hatte ich ja genau. vorhin schon mal gesagt, diese Zweischneidigkeit und das ist wirklich so absurd. War, ne? dann dann absurd ja. So,
2: mhm. Ich habe so geil geplant und es wäre eigentlich so geil und dann kriegst du direkt die Keule, du wirst so heftig auf Probe gestellt. Wir sind als Familie da noch stärker rausgekommen, aber es ist schon absurd, wenn du irgendwie an Weihnachten da sitzt und ne, eventuell Planen musst. So, das mhm. ist tough. Das ist richtig tough. Und deswegen sage ich halt, ey, du kannst nichts planen. Und das ist so das Verrückte am Leben. So, es ist einfach unkontrollierbar.
0: Was es aber auch wieder wunderbar macht. Also nicht falsch verstehen. Natürlich ist es nicht ja. wunderbar, wenn man vom Schicksal so eins von Latz bekommt, dass eben liebe Menschen erkranken und solche sowas. Da kann man drauf verzichten. Aber eigentlich ist es ja auch was Spannendes, ne? Dass man eben nie so genau weiß, wo es hingeht. Auch wenn es so. natürlich mega ätzend auch sein kann. Also weil ja, da sind wir uns also glaube ich, ich auch einig. Es ist, es ist herausfordernd. herausfordernd, ganz genau. Ja. Viele Menschen haben ja Angst vor Wandel und Veränderung. Die tun sich schwer, liebgewonnenes auch mal hinter sich zu lassen. Oder wie du auch sagst, du hast ähm, das gelernt, auch mal Nein zu sagen, auch wenn das vielleicht der smoothere Weg dann gewesen wäre. Du hättest vielleicht dann es leichter, in Anführungsstrichen gehabt. Aber bist du eine Frau, die gerne auch mal Wandel und Veränderung ganz bewusst zulässt?
2: Und ich glaube, weil ich so oft irgendwie auch einfach auf Probe gestellt war, <lacht> finde ich schon und so, ich plane einfach nicht, ich nehme einfach nur noch ran. Und das Schöne ist auch vor allem eben als, als Küsserin, Autorin, du bist, kommst ständig halt neue Sachen rein. Und ich glaube eben, man kann nur wachsen, wenn man auch mal sich Herausforderungen st stellt. Und das ist ja auch, wenn ich mit neuen Menschen im Studio bin, ist es ja schon eine kleine Herausforderung. Klar. Und dadurch entstehen ja. aber so schöne Sachen.
0: Und Veränderungen, da kannst du ja dich nicht beklagen. Du hast ja in deinem jungen Leben schon viel Veränderung gehabt, ne? Bist also, <lacht> du? Es ist immer was los. Immer ja. was los. Langweilig wird bei Elani. <lacht> Wie gehst du mit dem Gefühl Angst um? Was macht dir ganz konkret Angst? Weil Angst ist ja auch so ein Urgefühl, das wir alle haben und... Ich bin auch der Meinung, dass Angst manchmal auch tatsächlich zugelassen werden muss. ist natürlich ein bedrückendes Thema, aber ich finde es immer schlimm, wenn Menschen sich von der Angst so überkommen lassen oder auch so total kontrollieren lassen. Ich glaube, das ist nicht gesund. Das ist klar, wir alle haben mal Angst, aber wie ist das dein Gefühl zu diesem Thema so mit der Angst? Lässt du die ganz bewusst zu oder bist du eher ein angstfreier Mensch?
2: Ich glaube, angstfrei ist keiner. Also ich, das wäre schon krass. Ich finde Angst nicht schlimm. Ich finde, das ist total natürlich und das ist auch total wichtig, dass wir das in uns tragen. Ich bin aber eher so ein Mensch, ich stemme mich gerne in so seinen Ängsten. So, und hinterfragt die dann und setze mich damit ans Klavier und schreibe einen Song, was mir gerade irgendwie Angst macht und reflektiere dann darüber. Ähm, und versuche eben, wenn ich Angst habe, ähm, in kreative Energie umzuwandeln.
0: Und kannst du sagen, also ich, ich kann mir natürlich denken, du als auch Ukrainerin machst, hast natürlich auch große Angst, wie geht es da weiter mit dem Konflikt, das mal beiseite geschoben, wie hast du noch ein anderes Beispiel, was dir ganz konkret Angst macht, wo du sagst, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich komme da gar nicht drum rum, weil es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die schief laufen, das macht mir einfach Angst.
2: Ja, also, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, so Weltschmerz. Also manchmal gibt es so Momente, manchmal guckst du in die Welt raus und denkst dir so, es könnte doch eigentlich so schön sein. Und weil meine Community, ne, ich habe ja auch eine sehr coole Queer-Community, da kommen teilweise auch so Geschichten dabei rum, wo du denkst so, boah, das ist schon übel. Also wenn mein, mein Tonmann irgendwie in Hamburg von Naomi angequatscht wird, dass es total gefährlich ist, dass er lackierte Fingernägel hat, weil da kommen die Jungs und die verprügeln ihn, denke ich mir auch so, was passiert hier gerade? Wir sind im Jahr 2023. Das ist schon teilweise echt beängstigend, wenn ich so in, ja, was die Gesellschaft so, wir könnten so
0: frei sein. Es, ja, du. Aber das ist ja auch mit Kriegen auf der Welten. Ne? Also dass die Menschheit einfach nicht lernt. Das ist ja auch so ein großer Stoß, ja. Stoßseufzer, den man immer nur wieder ins Universum hinaussenden kann. Es ist einfach Wahnsinn, dass wir selbst nach zwei Weltkriegen immer noch nicht gelernt haben, dass seit Jahrzehnten, auch wo wir in Frieden leben. Ne? Also nicht jetzt, wie gesagt, Ukraine ist ja das ganz schlimme Gegenbeispiel. Aber das die Menschheit einfach nicht lernt. Ja. Es ist immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Und das ist einfach so unfassbar, wie du schon sagst, dieser Weltschmerz, dass ja. man sich fragt, warum? Warum ist das so? Ja. Und man ist auch so hilflos dann. Ne? Das ist ja genau. das Gemeine. Man kann ja gar nichts ändern.
2: Genau, und das ist halt so, ich finde es auch total beängstigend in unserer heutigen Gesellschaft. So, ich glaube, klar, wir werden gerade vielen, vielen schwierigen Themen auseinandergesetzt. So Klimawandel, Pandemie, Pandemie-Nachwirkung und auch noch Krieg. Krieg gab es immer, aber so, so Krieg so nah an uns. Und das ist total...
0: Ja, und auch Spaltung ne, in der Gesellschaft. Alle hauen aufeinander ein.
2: Genau, dass die Gesellschaft sich gerade so spaltet, statt einfach zu sagen, ist gerade scheiße, lass mal ein bisschen mehr zusammen. Und dann wird aber die ganze Zeit nur gegeneinander ausgespielt. Es ist traurig, dass die rechte Seite immer mehr Aufmerksamkeit kriegt.
0: Wobei da muss ich zu so sagen, ich würde es gut finden, wenn die regierenden Parteien Signal raussenden, ja, dann müssten wir halt nochmal gucken, wie wir aufeinander zugehen, dass wir dann auch in der Politik was verändern, dass man nicht nur sagt, ihr alle böse Nazis, weil ich glaube, wir sind uns einig von den aktuell über 20 Prozent, die AfD, wenn wollen, sind, sind, ja nicht alles Nazis. Das sind ja enttäuschte, enttäuschte Leute, Menschen. frustrierte Leute, die man abholen muss und wo man auch ein Signal setzen muss, nicht sagen, du Penner, wähl doch, was du willst, du bist eh verloren und ist uns egal. Das kann es ja nicht sein. Also da muss man schon ja. gucken, wie kann man da aufeinander zugehen ne? und irgendwie anders. Aber ja,
2: also da auch nochmal, es sind so harte Themen. Nee, aber da muss ich halt auch sagen und das nervt mich halt so, man müsste eigentlich viel mehr in den Dialog gehen zwischen Politik und den Bürgerinnen da draußen und das ist Zumindest für mich so, dass es das, was gerade einfach fehlt. Und deswegen fühlen sich halt so viele Menschen da draußen einfach, tut es mir leid, das zu sagen, aber einfach verarscht. Verloren, vor allem in diesen schweren Zeiten, in denen wir gerade ausgesetzt sind. Und da würde ich mir wirklich einfach wünschen, dass einfach mehr Dialog stattfindet.
0: Und ein bisschen mehr auch aus der Bubble Berlin, weil ich glaube nämlich auch, dass viele ja an der Macht so ein bisschen auch in ihren eigenen Blasen nur noch sind und das gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Also es gibt engagierte Menschen, die sich auch mit den Bürgern äh, zusammensetzen und alles Mögliche besprechen, zu denen hingehen, aber viele sind auch entrückt. Das stelle ich auch mal wieder fest, die einfach nur noch ja. in ihrem Business da sind und das gar nicht mehr so richtig kapieren, was eigentlich im Brennpunkt vor Ort einer Stadt passiert, dass man ja. Ja, auch mal nachhaken muss kannst du sagen, ob du manchmal auch dunkle Seiten in deiner Seele entdeckst? Weil ich glaube, wir alle haben dunkle Seiten. Das ist eine Sache, über die wir nicht gerne reden, aber dass wir manchmal auch uns erschrecken und sagen, Mensch, da habe ich ja jetzt doch mal einen ganz schöner aggro gedanken oder irgendwas, weil wir alle möchten ja gut sein, wir möchten liebevolle Menschen sein, wir möchten Liebe geben, aber ich glaube, wir alle haben auch eine dunkle Seite in uns. Voll. Hast du dich mit dem Thema auch mal beschäftigt?
2: Ja, natürlich, also Thema Weltschmerz, mich machen so viele Dinge so wütend, wenn ich als Frau mich immer wieder neu beweisen muss, wenn ich diskutieren muss, warum das Album so sein soll, wie es ist. Wenn ich bevormundet werde, nur weil ich jünger bin, es gibt so viele Dinge, die mich so wütend machen. Und das ist natürlich eine dunkle Seite von mir, aber der stelle ich mich auch sehr gerne. Und dann hm.
0: Wobei Wut ja auch Wut kann ja auch was Beflügelndes haben, also solange sie nicht in Aggression und in destruktive Energien umschlägt. Aber Wut, finde ich, ist ja auch ein Gefühl, was natürlich auf Dauer nicht gut tut. Aber es kann ja auch Energien freisetzen und auch Kreativität.
2: Absolut. Also, so meistens, wenn ich wütend bin, gehe ich dann entweder zum Spinning, kann ich es empfehlen, oder halt wirklich ins Studio.
0: Gibt es eine Tätigkeit, bei der du total im Flow bist und das Leben um dich herum komplett vergisst? Bitte abgesehen vom kreativen Arbeiten, vom Produzieren, vom Songwriting. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da ist Ela komplett in ihrer Bubble und sie vergisst komplett die Welt um sich?
2: Es gibt so zwei Sachen, die ich ziemlich cool finde. Drei. Also ich liebe second hand mode Wenn ich in einem hand laden bin, da kannst du mich zwei Stunden später abholen. Ich bin dann wirklich so im Paradies und dann checke ich die Sachen und die Sachen und freue mich voll. Das macht mir voll Spaß. Da sehe ich auch Make-up. Das ist so ein heimliches Hobby. Ich ziehe mir so viele Make-up-YouTube-Tutorials so rein. Das finde ich so spannend. Genau, das macht mir voll Spaß. Und... Du bist, glaube ich, der Erste, der das jetzt offiziell erfährt. Ich habe angefangen zu golfen. Ich dachte mir so, okay, wo sind die meisten weißen alten Männer? Ich
0: wollte gerade sagen, da findest du sie, ne? Oder die weißen alten Frauen gibt's da auch.
2: Ja, wobei ich tatsächlich auch echt geguckt habe, so in welchem, also wo ich das anfange und wo ich das lerne und es ist wirklich sehr divers und ziemlich cool.
0: Okay, aber ja. witzig, ich kenne auch, habe einen 24-jährigen Freund, der auch mit dem Golfen anfängt. Ich denke mal, ja, aber es ist ja so, du hast ja so diesen Mindset, das ist so irgendwelche konservativen, sorry, Sesselpuper, die dann irgendwie wie mit ihrer Gattin das da, hat, aber krass hat sich gewandelt, gewandelt. Ja. Das
2: hat sich wirklich ja, krass ja. gewandelt. Also, ich hatte auch total Schiss, dass es so super spießig ist. Aber ich glaube, es ist wirklich von Club zu Club unterschiedlich und bei uns ist es eher so, so die Leute laufen sogar mit T-Shirt rum. Also ich glaube, in der USA zum Beispiel ist es ja auch so ein absolut gängiger Sport. Jeder spielt Golf und hier ist es immer noch so, oh mein Gott.
0: Ja, es hat so was Elitäres, genau. ne? dass eben auch nur so, du bist da in einem Club der äh, oberen 10.000 und musst dann erstmal ganz viel Kohle hinblättern. Aber es ist, ist nicht tatsächlich mehr so. nicht mehr so. ne? Das ist hat hat nicht
2: mehr so, weil das würde ich dann auch nicht machen. Also ich glaube, so Spießigkeit kann ich nicht. <lacht>
0: Nee, ich, das würde jetzt auch nicht so richtig zu dir passen. Nee, aber das ist wirklich <lacht> schön, Wobei, so ein spannender Sport. Wenn du mal so in dich hineinhörst, was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Glück und Zufriedenheit sind ja eng miteinander verwoben, wobei Glück, finde ich, immer ist ein sehr flüchtiger Moment. Also glücklich sein, das ist eine Momentaufnahme, das geht auch schnell wieder vorbei. Zufriedenheit, das ist so ein Dauerschnurren. Aber was sind für dich so da die Schlüssel oder die essentiellen Steps, um jetzt in deinem immer noch sehr jungen Alter sagen zu können, klar gibt es auch mal bescheidene Tage in meinem Leben, aber ich bin eigentlich zufrieden und ich bin auch glücklich mit dem Leben, das ich führe was ist da für dich essentiell?
2: Wie am Anfang Dankbarkeit. <lacht>
0: also würdest du sagen, das ist wirklich ja. das Wort, was immer wieder, ja. ne? also so dieses Resetten und immer mal wieder hinterfragen, ja. was habe ich eigentlich alles Tolles schon erfahren? Ja. Ne? Und
2: genau, also auch wirklich so achtsam mal in sich reinhören und klar ärgert man sich, wenn das und das jetzt nicht klappt oder das und das jetzt irgendwie verzögert oder ne, man plant irgendwas, es geht nicht auf. Diese Momente kennen wir alle. Aber ich glaube, sich wirklich bewusst zu machen, okay, das lief zwar jetzt gerade richtig bescheiden, aber dann stehe ich dann und denke mir so, naja gut, aber ich habe das und das und das und das. Ich habe eine Familie, ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle Beziehung. Ich bin dankbar dafür. Let's go. Gibt Schlimmeres.
0: Wie gesagt, das ist immer eine Sache der Perspektive. Also Dankbarkeit ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Wort. Kann man auch nicht oft genug raussenden in die Welt, dass man sich da tatsächlich auch Gedanken drüber macht. Gibt es ein Credo, ein Lebensmotto, irgendeinen schönen Kalenderspruch, den du mal gelesen hast, wo du sagst, ach, das ist irgendwie ein schöner Satz, da erkenne ich mich wieder. Das finde ich cool. Das ist für mich ein Lebensmotto.
2: Cool. Also wie gesagt, meine Mama ist ja die Frau der Weisheiten. Aber es gibt so einen Satz, den ich auch echt cool fand. Und zwar, sie, als ich dann so auch früh mit Musik angefangen habe, hat sie mir dann immer den Satz mitgegeben. Künstlerinnen, und Musikerinnen sind Sonnenkinder und wir haben die große, große Aufgabe, Menschen Energie zu geben. Und Kraft. Und das finde ich einen total schönen Gedanken.
0: Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Ela mit auf ihren Weg geben, mit den Erfahrungen, mit der zurückgelegten Lebensreise, die du jetzt hinter dich gebracht hast. Was, was würdest du deinem jungen Ich mit auf den Weg geben?
2: Also ich glaube, so ich würde eigentlich alles genauso machen, so aus allem auch gelernt. Ich glaube, was ich mir aber gerne geraten hätte, wäre, meinen Ehrgeiz ein bisschen runterzuschrauben. Man gibt dann alles dafür und dann klappt es nicht und dann wird man so verbissen. Das ist Quatsch. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ah, oh, das hätte ich vielleicht ein bisschen runterschrauben müssen. Auf der anderen Seite wäre ich vielleicht jetzt nicht da, wo ich bin. Ich weiß es nicht, aber so vom Bauchgefühl her ein bisschen Ehrgeiz runterschrauben. So Und sich nicht im Weg damit stehen.
0: Würdest du denn sagen, dass im Leben auch vieles Vorherbestimmung ist oder ist manchmal Schicksal oder also was haben wir selbst in der Hand und was ist im Leben ist Vorherbestimmung, weil wir haben schon drüber gesprochen, es ist nichts planbar und das Leben ist einfach so voller wunderbarer, manchmal aber auch negative Überraschungen, dass es ganz schwierig ist, aber ist das für dich so, manches haben wir nicht in der eigenen Hand und das ist einfach Vorherbestimmung oder siehst du das einfach pragmatisch und sagst, nö, eigentlich haben wir doch sehr viel in der eigenen Hand.
2: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Es ist so eine große philosophische Frage, aber ich aus meinen Erfahrungen Erfahrung kann man kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen. In meinem Leben sind so viele Sachen passiert, die hätte man nie planen können. Das sollte einfach so sein. So viele wunderschöne Begegnungen, Höhepunkte, ne, als auch richtige Hindernisse. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in meiner eigenen Hand gelegen hätte.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für dein zweites Album. Es ist immer jemand wach. Bin gespannt, was noch so alles kommt und wünsche dir viel Spaß, Erfolg und Energie für deine weitere Lebensreise, für deine Karriere und vielen Dank für das Gespräch und bis vielleicht mal persönlich ja. auch. Das war Ja, ja dann leider meiner nur Tour,
2: dich. kommst du vorbei? Ich spiele in Hamburg auch tatsächlich.
0: Unbedingt. Erstmal alles Liebe dir, vielen lieben Dank.
2: Vielen, vielen lieben Dank auch.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an Mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.